0: Ostern, Ostersonntag, das höchste Fest der Christen, ein Tag zur Freude, ein Tag zum Fröhlichsein, quasi verordneter Freude, ähm, also ob man Freude auf Knopfdruck irgendwie hervorbringen könnte. Und wir Christen wünschen uns ja üblicherweise am Ostersonntag äh, Viele haben das heute schon mir gegenüber gesagt. Frohe Ostern und begrüßen uns dann mit diesem Satz, der vorhin auch schon fiel. Der Herr ist auferstanden. Haftig auferstanden. Aber ist das das, was uns als erstes in der Ostergeschichte begegnet? Wir haben das gerade in diesem großartigen Theaterstück gesehen. Die Freude, die der Simon von Cyrene erlebt hat, die kam nicht von jetzt auf gleich, die hat sich entwickelt. Freude braucht Zeit, Freude entwickelt sich. So wie die beiden, die so gespannt darauf waren, wieso ist er denn jetzt so fröhlich und er geht auch noch fröhlich zur Arbeit, das ist ja was ganz komisches. Wie ist das überhaupt zustande gekommen? Die Ostergeschichte, sie beginnt komplett anders. Sie beginnt mit einem Osterschrecken. Die Osterfreude, die kommt erst nach und nach zum Vorschein. Und ich lese uns jetzt den Predigtext aus Matthäus 28, die Verse 1 bis 10. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Ich lese aus der Basisbibelübersetzung. Der Sabbat war vorüber. Da kam ganz früh am ersten Wochentag Maria aus Magdala und die andere Maria. Sie wollten nach dem Grab sehen. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab. Er ging zum Grab, rollte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gesa Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, sie sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Jesus ist nicht hier. Gott hat ihn von den Toten auferweckt, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht. Hier ist die Stelle, wo er gelegen hat. Jetzt geht schnell zu seinen Jüngern. Sagt ihnen, Jesus wurde von den Toten auferweckt. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort Werdet ihr ihn sehen. Auf diese Botschaft könnt ihr euch verlassen. Die Frauen waren erschrocken und doch voller Freude. Schnell liefen sie vom Grab weg, um den Jüngern alles zu berichten. Da kam ihnen Jesus entgegen und sagte, seid gegrüßt. Sie gingen zu ihm, berührten seine Füße und warfen sich vor ihm. Da sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Ihr dürft euch hinsetzen. Am Anfang steht der Schrecken. Zwei Marias sind am frühen Sonntagmorgen unterwegs zum Felsengrab, in dem Jesus liegt. Laut, Ma laut Markus ist noch eine dritte Frau dabei, sie heißt Salome. Mulmige Gefühle begleiten sie. Sie haben noch die Situation von vor zwei Tagen in ihrer Erinnerung und sie teilen es miteinander. Es war alles so schrecklich. Die Römer haben Jesus Gekreuzigt. Unseren Jesus. Das war so gemein. Wir haben uns so ohnmächtig gefühlt. Wir konnten gar nichts tun. Die Menge, die ihn am, noch ein paar Tage vorher begrüßt hatte mit Hosianna, die ihm zugejubelt hat, hat gerufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Wie ein Verbrecher ist er gestorben. Die Trauer steckt diesen Frauen noch sichtlich in den Knochen. Ob sie Jesus, ihren Herrn und Meister, wirklich, ob sie ihm wirklich noch die letzte Ehre erweisen können, wie sie es vorhaben? Hier bei Matthäus steht nur, dass sie nach dem Grab sehen wollen. In den anderen Evangelien wird erzählt, dass sie wertvolle Öle für die Totensalbung dabei haben. Sie wollen ihren Herrn und Meister noch einmal sehen. Ihn für das Begräbnis vorbereiten, so wie es damals üblich war und ihn auf diese Weise ehren. Doch auf einmal das, da ist dieses Erdbeben. Die Erde bebt und er zittert. Die bleiben erschrocken stehen, wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Dann erst gehen sie vorsichtig weiter. Zeitgleich, nur einige Meter entfernt, spielt sich am Grab von Jesus eine ganz seltsame Szene ab. Ein Engel des Herrn kommt vom Himmel herab. Er rollt den riesigen Stein weg und setzt sich drauf. Normalerweise hält sich ja an einem Grab niemand auf. So ein bisschen komisch. Doch hier ist es anders. Die führenden jüdischen Gelehrten, die dafür gesorgt hatten, dass Jesus zum Tode verurteilt wurde oder das maßgeblich mitbefördert hatten, konnten ihn ja selber nicht dazu verurteilen. Sie hatten dafür gesorgt, dass römische Soldaten das Grab bewachen mussten. Jesus hatte ja gesagt, der hat irgendwas davon erzählt, dass er nach drei Tagen wieder auferstehen will. Und jetzt hatten die jüdischen Gelehrten, die hatten Angst, dass die Jünger von Jesus kommen, heimlich den Stein wegschieben, der sogar versiegelt war, Jesus klauen und dann sagen, Jesus ist auferstanden, der ist nicht mehr da. Das wollten sie verhindern. Also mussten die römischen Wachen ihr hier, hier einen ganz besonderen Dienst tun. Und wahrscheinlich hat sich die Kohorte, die dafür abgeordnet war, gefragt, was ist das denn für ein bescheuerter Job? So einen Job hatten wir noch nie. Einen Toten bewachen. ja. Naja, was soll's, Befehl ist Befehl, unseren Sold kriegen wir eh. Doch jetzt das, sie wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Der Engel, der Stein auf einmal weg, alles geht wie im Bruchteil einer Sekunde. Blitzschnell, dann diese grell leuchtende Gestalt, ein Gewand, weiß wie Schnee. Und ihre Reaktion, die fallen wie tot zu Boden. Sie wissen nicht, wie ihnen geschieht. Oder wie es hier in einer anderen Übersetzung wiedergegeben wird. Die Wächter zittern und erstarren vor Angst. Hier ist keine Freude zu spüren. Diese Soldaten, die haben keinerlei Bezugspunkt zu dem Toten, den sie bewachen. Sie wissen nicht mal, ja, Jesus, so hießen viele damals. Die Soldaten, sie haben keinen Bezugspunkt zu dem Gott Israels. Sie sind völlig überfordert mit der Situation. Angst und Furcht ergreift sie und setzt sie völlig außer Gefecht. Gleichzeitig kommen die Frauen am Grab an. Sie sehen diese Gestalt, sie leuchtet strahlend hell wie ein Blitz. Sein Gewand war weiß wie Schnee, wird uns hier gesagt. Aber sie reagieren ganz anders als die Soldaten. Der Engel auf den, dem Stein, der sagt zu den Frauen, Fürchtet euch nicht! Habe ich so einen, so einen Engel auf dem Stein mitgebracht, weil der ein bisschen klein ist, habe ich ihn abfotografiert. Der ist nicht ganz so furchteinflüßend. Fürchtet euch nicht! Das ist der Erkennungssatz schlechthin, wenn Gott in der Bibel Menschen begegnet. Und hier wird deutlich, Gott zu begegnen ist kein Kindergeburtstag, sondern es ist eine ernste Angelegenheit. Die Begegnung mit ihm, die lässt Menschen erstmal erzittern, erschrecken, löst Furcht ein. Es haut sogar manche Menschen um. Und das Erste, was Gott bzw. sein Engel hier sagt, ist dieses, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht und dieser Satz, der nimmt die Furcht, der nimmt die Angst und der nimmt den Schrecken. Und an dieser Stelle wird dann zum ersten Mal der Grund für die Osterfreude genannt. Wie genial ist das denn? Gott schickt seinen Boten, Engel heißt ja Bote übersetzt, schickt seinen Boten und er ist dafür da, den Frauen zu erklären, was hier gerade passiert ist. Er holt die Frauen ab bei dem, was sie gerade vorhatten. Ich weiß ja, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde, sagt er ihnen. Ja, eigentlich wollt ihr zu Jesus. Ihr wolltet ihn noch einmal sehen, ihn noch einmal berühren, ihn einbalsamieren und ihn auf diese Weise ehren. Der Engel überrollt die Frau nicht einfach, sondern er geht ein auf das, was sie gerade vorhatten. Doch jetzt kommt dieser Gänsehautvers, der Vers 6, wo der Engel sagt, Jesus ist nicht hier. Jesus ist nicht hier. Gott hat ihn von den Toten auferweckt, wie er es vorausgesagt hat. Wow. Was wird den Frauen in diesem Moment durch den Kopf gegangen sein? Ja, Jesus hat von sowas gesprochen, aber dass das jetzt wirklich wahr ist, sie haben sich wahrscheinlich fassungslos angestaut. Der Engel belässt es nicht bei diesen Worten. Und deshalb sagt er weiter, kommt her und seht, wo er gelegen hat. Diese umwerfende Nachricht, sie will begriffen werden. Sie will erfasst werden mit den eigenen Augen, mit allen Sinnen. Selbst reingehen in die Grabkammer. Selbst sehen, dass da niemand mehr liegt. Die Totenbinden zu sehen, die da einfach nur lose liegen. Und selbst das Totentuch, so ist es uns bei Johannes beschrieben, das auf Jesu Gesicht gelegen hat, lag ordentlich zusammengefaltet an einer anderen Stelle als sein Gesicht gelegen. Vermutlich standen sie staunend in dieser Grabkammer und erst nach und nach sickerte diese unglaubliche Nachricht des Engels Schritt für Schritt vom Kopf in ihre Herzen. Und jetzt, während sie anfangen zu realisieren, was da vor ihren Augen geschehen ist, macht der Bote die Frauen zu Botschafterinnen der Auferstehungsbotschaft. Ja, der Bote macht die Frauen zu Botschafterinnen der Auferstehungsbotschaft. Jetzt geht schnell zu seinen Jüngern, sagt ihnen, Jesus wurde von den Toten auferweckt. Und er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Und er unterstreicht nochmal, dass diese Botschaft, die er ihnen gibt, dass sie vertrauenswürdig ist, indem er sagt, auf diese Botschaft könnt ihr euch verlassen. Und jetzt verrät uns Matthäus etwas davon, wie sich die Frauen gefühlt haben. Und das finde ich so klasse. Er schreibt, die Frauen waren erschrocken und doch voller Freude. Ich habe das mal versucht, in diesen Bildern abzubilden. Erschrocken und doch voller Freude. Kennst du Situationen in deinem Leben, wo du dich genauso gefühlt hast? Dass du einerseits erschrocken warst und im nächsten Moment voller Freude? Ich kenne solche Situationen. Ich will euch von... Von welchen erzählen? Ich habe seit 1999 meinen Führerschein. Ich weiß, andere von euch schon viel, viel länger. Bei mir sind es auch schon ein paar Jahre. Und ähm, Ich fahre seit dem Auto leider nicht komplett unfallfrei und auch nicht immer vorausschauend. Im Gegensatz zu euch. ja. Also, Ich habe schon Situationen erlebt im Straßenverkehr, die hätten ganz anders ausgehen können, dass ich heute hier vielleicht gar nicht sitze. Und einmal, das ist schon viele Jahre her, da war ich im Herbst unterwegs auf einer Landstraße, es war ein bisschen rutschig, Blätter auf der Straße und einmal überholte mich ein Auto riskant und ich musste irgendwie bremsen und das Auto kam ein bisschen ins Rutschen und ich war so froh, als, ich dann, als, der, der, als der Wagen zum Stillstand kam und ich noch auf der Straße war. Das war so ein Moment, wo ich einerseits total erschrocken war und dann gleichzeitig total froh, ja, es ist nichts passiert. Oder eine andere Situation, ein, zwei Jahre her, ähm, wir waren als Familie unterwegs auf der A5 hier auf dem Weg, wieder zurück nach Hause und am Gambacher Kreuz. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn man dann diese zweispurige Abfahrt fährt auf die A45 ich hatte mich ordentlich eingefädelt, auf einmal kam ein Fahrzeug von links, ähm, der sich irgendwie wohl spontan überlegte, ich will doch irgendwie die A45 fahren und kam so, dass er mich abdrängte von der Fahrbahn. Ich musste nach rechts rüber und ich habe nur instinktiv das Fahrzeug rüber gelenkt. Gott sei Dank war in dem Moment kein anderes Fahrzeug auf der Spur. Das wäre richtig... Richtig fies ausgegangen und da war mein Herzschlag auch ganz, ganz weit oben und ich war mega dankbar, dass uns als Familie nichts passiert ist. Und dann ist egal in der Situation, ob ich vorher richtig gefahren bin, wenn jemand anders Fehler macht, kann es trotzdem richtig übel ausgehen. Aber auf diese Schrecksekunde folgte die Erleichterung und die Freude und auch der Dank an Jesus, dass nichts passiert ist. In solchen Situationen habe ich mich genauso gefühlt, wie das hier Matthäus von den Frauen beschreibt. Und vielleicht kennst du Ähnliches. Die Frauen waren erschrocken und doch voller Freude. Und für mich ist dieser, dieser Vers ist wie so eine Art Scharnier. Ich habe euch mal eins mitgebracht. So, hier, Das war so eine Schlingersituation, nicht von mir. Ähm, ein Scharnier, Türscharnier, kennt ihr, ja? Das ist wie so ein Scharniervers in diesem Text. Der Schrecken steckt ihnen noch in den Knochen und gleichzeitig merken sie schon was von der Osterfreude, von der Auferstehungsfreude, die sich in ihren Herzen ausbreitet. Nachdem sie das leere Grab mit ihren eigenen Augen sehen konnten, kommt in ihrem Herzen langsam auch diese Wahrheit, diese Wirklichkeit, was alles verändert, kommt langsam in ihnen an. Und sie beginnen zu verstehen, was der Engel uns gesagt hat, das stimmt. Wir haben es gesehen, Jesus liegt nicht mehr im Grab. Ja, komm, wir laufen und erzählen es seinen Jüngern. Und auf einmal kommt so eine Leichtigkeit hinein. Seine Leichtigkeit, wie bei diesem Mädchen hier auf dem Bild, was einfach losläuft. Sie laufen los, aber, aber sie kommen nicht weit. Ein Mann kommt ihnen entgegen und er grüßt sie. Und sie merken an der Art und Weise, wie er sie grüßt, wie er sie anspricht. Das ist Jesus. Das ist Jesus. Gerade erst hatten sie innerlich begonnen zu verstehen, dass das, was der Engel ihnen gesagt hatte, dass das wahr ist. Und jetzt begegnet ihnen Jesus auch noch leibhaftig. Nicht als Vater Morgana, nicht als Illusion oder als Tagtraum. Nein, Jesus selbst steht vor ihnen. Und sie können nicht anders. Sie berühren erstmal seine Füße. Und sie berühren seine Füße und dann fallen sie auf den Boden. Sie werfen sich nieder vor ihm. Das Wort, was hier im Griechischen steht, proskyneo, das heißt vor jemandem niederfallen, sich zu Boden werfen, es heißt aber auch anbeten. Und ich finde es so wichtig, hier auch den Aspekt der Anbetung mit zu betonen. Denn es ist einerseits Ehrfurcht, weshalb sie niederfallen vor Jesus, aber gleichzeitig es ist auch die Kapitulation vor dem, der das Unmögliche möglich gemacht. Denn sie begegnen dem menschgewordenen Gott, der den Tod besiegt hat. Bitte versetzt sich kurz in die Situation dieser Frauen. Versuche es zumindest. Wir haben ja alle ein Vorstellungsvermögen bekommen und das hilft uns an dieser Stelle. Stell dir vor, du warst mit den Frauen im Grab. Du hast gesehen, da liegt niemand mehr. Das sind nur noch diese, diese Binden, mit denen Jesus eingewickelt war. Und du hast gehört, was der Engel gesagt hat. Du hast diesen Himmelsboten gesehen, kralend, äh, strahlend hell, grell wie ein Blitz. Und jetzt begegnest du zusammen mit den Frauen Jesus. Was tust du? Wie reagierst du? Genau das ist die Frage, die sich für jeden von uns heute stellt, ganz neu. Fällst du vor ihm zu Boden? Berührst du seine Füße, weil du Wissen willst, ist er leibhaftig auferstanden und betest ihn an? Oder bleibst du skeptisch mit Abstand stehen? Vielleicht wie die führenden jüdischen Gelehrten? Oder möchtest du, möchtest du zu Jesus gehen, aber irgendwas hält dich davon ab? Du weißt nicht genau, was du tun sollst. Für eine dieser Optionen musst du dich entscheiden und ob aktiv oder passiv, jeder von uns wird sich heute für eine dieser Varianten entscheiden. So viel steht fest. Matthäus berichtet uns nicht, wie lange die Frauen da vor Jesus auf dem Boden anbetend lagen. Vielleicht war es nur ein Moment, ein Moment vielleicht eine Minute, wir wissen es nicht, aber Eins weiß ich und es wird hier auch deutlich, Jesus hetzt sie nicht und er hetzt auch dich nicht. In Vers 10 lesen wir, da sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht zu meinen Brüdern und sagt, sie sollen nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Auch hier bekommen die Frauen den göttlichen Zuspruch und damit auch jeder von uns. Fürchtet euch nicht. Fürchtet dich nicht. Jesus richtet uns auf durch sein Wort, durch seinen Zuspruch. Er spricht dich an. Fürchte dich nicht. Egal wie du zu mir stehst, Du brauchst dich nicht vor mir zu fürchten, sagt Jesus. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Und gleichzeitig lädt Jesus dich ein und mich genauso, dass wir ihm vertrauen, dass du ihm vertraust. So wie Jesus viele Jahre später dem Jünger Johannes auf der Insel Patmos, als er ihm, wie das in der Offenbarung beschrieben ist, begegnet, sagte er ihm, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot, doch schau her, ich lebe für immer und ewig und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Vertraust du dich diesem Jesus an? Willst du weiterhin oder vielleicht heute zum allerersten Mal dein Leben ganz bewusst in die Hand von diesem Jesus geben, der den Tod überwunden hat und damit den Schrecken über die Macht des Todes, der so weit um sich greift, auch jetzt gerade in diesem Augenblick auf dieser Welt. Wenn du so reagierst wie die Frauen, dann bist du heute genauso wie sie eingeladen, ein Botschafter der Auferstehung zu sein. Dann bist du vom Osterschrecken durchgedrungen zur Osterfreude, zur Freude über die Auferstehung, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Und diese Freude darf und soll ausstrahlen in jeden einzelnen Winkel deines Lebens. So wie bei Simon von Cyrene, der pfeifend fröhlich zur Arbeit ging und den beiden anderen in dem Theaterstück was auf sie übergesprungen ist. Denn der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Lasst uns gemeinsam diese Freude über die Auferstehung feiern in den Liedern, die wir jetzt gemeinsam singen. Und ich lade euch ein, dazu aufzustehen.